0: 和日拱一族的博主可以死，因为马上临近过年，可能大家会在这个阶段走亲访友，跟身边的很久不见的亲人啊、朋友啊，肯定会涉及到聊天。那我当年每年回家要去走亲访友的时候，最害怕被问到的一个问题就是工作、收入、婚姻啊，或者恋爱关系这些种种的这些问题。呃，之所以会害怕去回答这些问题的原因呢，啊、呃，并不是说自己在这方面没有去尝试把它尽量做到更好，或者自己在这方面是无作为的。不想去回答这些问题的点是，是因为我觉得从源头上来讲，可能会跟身边的一些，比如说生活环境、教育背景，还有价值观不太一致的这些，嗯、呃，亲戚朋友，他们的出发原理上就有所不一样。啊、呃，为什么会不一样？可能他们会觉得。我们去判断好与坏的标准，就是你有没有占有尽可能多的资源，或者去呃在越早去把某一些认为应该做的事情做好，你就是胜利者，你就是对的。那具体来说，就是你有没有升职加薪，这、就是他们短期能看到的，因为他觉得升职加薪就是判断你呃事业成功的一个标准。然后你有没有买房买车啊？有没有买房买车，在他看来就是你有没有钱啊？然后你做的事情有没有前途啊？一个判断的标准。然后你有没有结婚？你有没有固定的恋爱关系？就是他判断你在婚恋市场上面有没有价值。然后你的个人关系是不是处理的够好？然后呢，我去判断你是不是过得幸福。其实我觉得这些。传统的思维，你只能说他在过去的某一些时候，他是对的。但是你越放到今天的这样的一个社会、一个时代、一个节奏上去看的话，他可能会比较的单一，或者他只是某一种人选择的一种生活方式，但他不是所有人。都应该去选择的生活方式，所以因此我其实每年之前就特别害怕去跟他们去进行这些问题，因为一旦进行这些问题，我会非常的清楚我跟他们想要的东西不一样，就会发生一些观点的碰撞。那今天呢，我想跟大家去聊一聊，就是如果你也有这样的一个想法，或者你也是会对他们所提出来的这些标准有一些不一样的这个观点，我想跟你讲，你不孤单，不是只有你一个人。而且也不要去怀疑自己啊，所以今天我要跟大家讲，就是活到三十岁，那我一直在做的一件没有放弃、没有停下来的事情，投资自己。嗯，那我们刚刚去提到的，就是那些亲朋好友会去问到你的那些，无论是职级、呃，是固定资产、是婚恋关系这些东西，其实它都是向外的，就是你向外的再去占领、索取，或者是去拥有一些所谓的东西。但都没有忽略一个东西，就是你向内的探索，你对自己所做的事情，你有没有把自己当成一个投资品、一个投资标的再去经营？嗯，所以我今天就想聊第一点，就是反过来重新去看，那让我二十多岁的自己重新选择，我会选择买房还是租房？那说到这儿呢，我们这话就要去想，就是我这几年有经常看到很多年轻人来找我问哈，因为我自己会做一些风险管理、资产配置的事所以他们也喜欢找我去学习啊或者咨询。要不要买房？要不要偏尖了脑袋在一线城市啊、北上广深这些地方去买房？我原先也经历过这样的一些拷问，甚至我身边跟我情况差不多的一些同龄人，我见到他们的情况是为了去够这个首付，省吃俭用，每个礼拜可能吃的这个饭它会控制成本啊，能在公司吃加班餐就在公司吃加班餐，然后能把这个饭热一热，明天中午再继续吃，就继续去做这样的事情。然后住的地方也很偏远，为了节省开支，就会跟别人合租，租到离公司可能每天单纯的就是要花两小时这样的一个郊区去啊。然后周末呢也没有什么爱好，因为你有爱好，你有社交，那就要花钱，那就是不想要的。所以反过来，我再去回想这个事情的话，我其实是想要去讲的点，就是我们为什么会有那种想要去占有一些资源的心态。如果让我重新去走一遍，我会怎么去做？我觉得我会用一个这样的画面去描述，你可以跟着我一起去想象它。我觉得，对于你，如果原生家庭就不是在一线城市，或者你不是一开始就有那些资源站在那个平台上的人，你可能就像在爬山一样，你在山脚，别人可能在山中间或者在一个小山峰上，他在你还呃刚开始在山脚还很小的时候，他就看到了你未曾见过的风景。然后你很想更多的去看一看外面的样子，你很想知道山顶上长什么样，所以你就会拼命的往上爬。然后在爬的这个过程当中，你可能会因为特别迫切的想要知道山顶上的画面是什么样的，于是你会忽略你整个上山过程当中所看到一路的花花草草和美景，因为你觉得这个不重要。呃，这个是过程，我心里要埋藏着我的一个目标，我要登上山顶去看看他们看到的那个景，那才是你所要。可能等到有一天，你靠自己的努力，你终于有一场登上那个小山峰之后，你傻了，你发现上去的山峰以后，上面还有更高的山峰，他也没有办法看到全貌。然后你会去回想过去走，就是丢掉的、遗失的那十年、二十年，你可能一路上明明也有很多小确幸的风景，但是你却没有看，而你又再也回不去了。跟大家讲这个事情，就是想去回答，如果回过来让我去选。我是选择买房还是选择租房？呃，我可能会说，也许我的选择还是会那样，会跟我十年前一样。但是，不一样的点是什么呢？就是因为我啊、呃、经历了那十年的一直在往上走，和走到了那个小山峰上，突然才发现，哦，原来这也不是山顶。我就是有了这样一个经历和过程，我明白了这一点之后，那现在的我再去看待。就是选择啊，这些所谓的外界的这些物质之后，我的心态会发生变化。但如果没有那前面那十年的那些折腾那个过程，我可能还是不懂啊。所以现在我的一个建议或者我的一个心态就是说，如果呃租房，我不是说不可以，就是说如果说买房这件事情对于你对于你的家庭来说是一个非常不现实的事你没有办法去。承受那样的一个首付资金，或者说你把你所有的钱包掏空，就为了那样一个首付，为此你要付出的代价就是我提到的，你会居住的更远，你没有社交生活，你的生活体验感质量极差，你要省吃俭用，那我觉得其实不值得，那不如说我把这样的钱省下来，或者说我把原先计划去购这些固定资产的钱拿去置换一种更好的、更优的、更棒的生活体验，然后我可以居住在。离公司或者我就居住在城里，比如说呃这种离文化、离这种社交、金融啊什么圈子更近的这些地方，我能享受到真正的在呃一线城市的在北上广深它本来该有的样子。因为说句实在话，我在北京住了十年，我非常的清楚，你住在二环内，你住在三环内，和你住在五环以外的地方、六环以外的这些郊区，它能感受到的东西是完全不一样的。所以。我们不能本末倒置，就是你要换一种思维。呃，就如果说你够不到，那我们就尽可能去优化自己的生活，而没有必要为这种物质占有那么的去牺牲你自己该有的这个体验。因为就是一方面，就像我说的，可能你走到山峰之后，你会发现你看到还是不是全貌。但还有一个点就是，如果说我们能把这个过程当中自己去提供一个最优的生活配置，那也许它能给你带来额外的一些。Serendipity 就是你意想之外的收获会超越你的一个想象，而且现在呢，大家也经常会去提这种旅居。就像我自己嘛，我在我的极客，我在我的朋友圈，还有我的那个就是我的自付笔记的那个专栏里面，都有再去聊我这几年在关注一些旅居的一些项目，同时也有再去考察旅居的城市。其实旅居是什么？很多人把旅居当成旅游，我觉得这个是不太对的。旅居的意思是你不再想要通过拥有占有一个固定类的资产。然后去绑架你的时间，还有你的剩余价值而是你可以通过在不同的城市之间去体验、去居住，然后去把每一个地方的，就是好的地方都去物尽其用的享受到，那你的生活的厚度，还有你的体验感，就会跟为了一个占有、为了一个物质目标牺牲这些体验的人是完全不一样的。你的生命会更有质量，你的精力会更加的宝贵。所以再加上现在，其实很多就是只要你有资金，你有现金流，你也可以在国外去生活。你可以一年，比如说有一半的时间在国外，一半的时间在国内，或者一半的时间在北京，一半的时间在海南，都是 OK 的。再加之现在有很多非常尖端的一些就是形态，比如说我们在资产配置上面的一些形态，我可能通过一些储蓄的方式，我甚至还能去到不同城市非常中高端配置的一些社区里面去啊。那。我觉得就是选择有很多，我们没有必要把自己禁锢在一个钢筋水泥土里面。这是我对这个事情的一个看法，就是最后落实到一点，你如果居住在大城市，你没有充分的享受它的优势和资源，你的时间天天都在被无效无尽的这种通勤的时间在消耗。你为了去占有一个物质上的一个所谓的资产，你透支了你所有的时间精力，还有该去体验的这个机会，我觉得它是不值当的。那第二呢，嗯，想去讲一讲，就是投资自己。我们经常会说到就是花钱，那同样是花钱去买东西，什么时候是做投资，什么时候在消费，有什么本质不一样。这个我就要去讲，就是我在自己去投资自己这件事情上也犯过不少错误，尤其是年轻的时候。就比如说我最开始刚工作的时候，我是理解不太了为什么有些人愿意每一年花大把的金钱去请私教去。指导自己去训练，我想的是，不就是运动嘛，动一动谁都会啊。那个时候我是理解不了的，但是现在我能理解。包括我自己去请教练，去有专人的指导。我为什么会有这样的一个变化？这个就会陷入到我们年轻人在投资自己这件事情上会出现的一个误区：你有没有那个配得感？就是比如说举一个例子，大家都知道很多东西，你要去真正的入门，你是要付出代价的。这个代价有可能是时间，有可能是金钱，但很多人他会先天的这种潜意识就会觉得我不配，或者会对自己不够自信，就会觉得我花这个钱我能不能学到什么，或者我真的能学好吗？那你本质上凑合的去买，其实就是你对你自己的不自信。比如说你会总有替代方案，你可以花。一年几万块钱去做这种专业的培训，学习这种系统的这种知识，让你自己在某一个健身领域入门，你能够真正的不能说你要达到比赛级的水平，但是你是懂它的原理，基础知识是明白的，而不至于把自己练伤。那有些人他不会，他会凑合的去买，就是可能会选择，比如说线上去跟一个课呀，或者甚至线上课都没有去跟，就直接自己去随便买几个嗯这种设备就开始练。但可能姿势是错误的，也无法坚持，甚至是把自己练伤以后呢，留下一些永久性的伤害。然后把这个东西你始终无法入门，无法找到真反馈，那你其实本质上时间也花了，钱虽然没花很多，但也花了一些，但它其实就是消费无效的消费啊。所以我其实是觉得，你越是年轻，你希望自己能够不一样，在一些你想要去探索的领域的时候，要舍得像那些做出了成绩。的人去取经，而这个过程很有可能你是需要付出经济上以及时间上的成本的。你要有花大手笔的，不然别人凭什么带着你玩？或者说，就是如果一个东西免费的才是最贵的，就是你如果不花任何的成本你就可以得到它，那大概率这背后一定是有问题啊。所以呢。舍得去花这样的一个大手笔，包括说我们再去聊很多作家，他们写书的时候，我了解到的情况就是，家里有房子，对吧？也会花一个大手笔，找一个没有人打扰的酒店，然后全心全意的沉浸式的去做这些事情。其实这些都是在营造一个环境嗯，比如刚工作的时候，嗯、呃，虽然说。早期其实没有那么多资金去买房，但我也一直有一个观念，就是房子可能是租来的，但生活不是，所以我一直是不支持，或者我自己是绝对不会选择去合租的，因为我觉得合租的话一定是有妥协，一定是有些东西跟你预期不一致，但那不是我想要的生活。因为我选择那么辛苦的到这个我向往的城市去居住，那我也希望在这个过程当中的生活是我想要的，所以我几乎没有合租过，然后。最后啊，一个点嘛，就是说，我们要能够坚持，就是你能不能投资自己，还有一个非常重要的事情，就是能否接受投资自己，它是一个短期可能不见效的事如果是一个短期可能不见效的事你还愿意做吗？我们现在经常去看一些有成绩的一些人，突然一下子，可能原先还是跟你一起坐在一起的一个打工人，突然一下子他可能上电视了，他可能啊、呃、突然实现一个月迁了，然后我们只会盯着这个结果去看，就会觉得哇他好牛逼啊，他是不是、呃、踩着狗屎运，或者说有什么呃关系啊、呃，或者怎么样，他就一下子变成这样子了。但往往我们忽略掉了这个过程里面的那个因，就是也许。我你们在一起相处十年，你只看到最开始的他和最后做成事情的这个他，但你忽略了这个过程当中每一天都在不断渐变的那个他。投资自己也是一样的，就你可能现在看到三十岁的我，可能侃侃而谈，也许是一些人可能理想中的一个状态和样子，但你可能忽略了就是在这之前的十年，我在一直持续不断的在去做的一些事情，或者说。对自己感兴趣的事情的投入，呃，无论是资金还是时间，然后能够长期不断的去坚持一些投资自己的一些事情，比如说选书，以持续不断的这种阅读习惯，比如说去投资自己的这个身体，就是去保养。去呃关注饮食，去坚持这种长期的这种健身，以及是不断的对自己感兴趣的这些东西加以持续的投入和不断的去扩大。就是对于一个一个新的领域的一个东西，我们很多时候说自己不感兴趣，或者觉得自己无法获得正反馈的一个根本原因是你没迈入那道门槛，你没有真正的理解到它的原理。而当你真正的就是迈过那个门槛，你入门了以后，你会发现很多事情它是有联系的。而以这个门槛，有的时候就是一个圈子。你在这个门槛以外，你就在圈子以外；你在门槛以内，你其实就是相当于你是跨过这个圈子里头的第一道门。嗯，所以这是建议大家。如果说你希望投资自己，那你一定要先要接纳投资自己，它不是一个短期就马上见效的事儿，不是说我去做冥想，我今天在那儿盘腿一打坐，我明天我就能不一样。如果你抱着这种预期来，一来你是很难坚持去投资自己这件事儿，二来你很有可能中途就会质疑它，或者会反弹，出现比你以前可能更。严重的你不想要的一个状态，然后最后呢，就是我跟大家提个点：，如果投资自己这件事情能想象，就是你把你每一天都当成是最后一天去活，你会选择做什么事儿？你会选择把精力放在什么事情上？是一些鸡毛蒜皮、一些不开心，老是盯着一些自己没有别人有的事情，还是你去真正的关注你内在、你内心所热爱的、想要的这个事情？那最近其实我们团队在做一个尾牙，尾牙的时候我们提了大概七个灵魂拷问的问题。这里头其实就包含我刚刚才说的，如果今天是最后一天，你会怎么样去度过？啊，这样的一些问题，我觉得之所以会问这些问题的点，其实就会针对于现在很多三十岁上下的人，突然会发现生活没有激情，人生没有意义，找不到动力和方向。我们试图通过这六个问题来引导自己，来引导大家向内去寻找。其实很多解决问题的答案还有方法。其实是向内的，而并非是向外的，所以我会觉得这七道问题非常有价值，也非常有意义啊、嗯。那今天这个播客的最后呢，我会把这个问题放在我们的这个简介里面啊、嗯，大家感兴趣也可以拿这个问题去问一问你自己，或者跟你身边在意的朋友、你的恋人、你的爱人去相互提问，你看看他是怎么说的，然后把这个问题写下来，一年之后你再去看这个问题，你会怎么去回答他？那我相信通过这样的一个问题，也许能激发你去向内的第一步的一个探索。我觉得如果是这样，它其实就达到它的意义和价值了。好，以上呢就是今天跟大家去聊一聊关于投资自己的一些感受和想法。那你有没有一些就是自己在成长过程当中觉得嗯投资自己的一些很好的经历啊，或者是你的一些小小的感受啊？也欢迎你在评论区里面留言。那我们今天就到这里，下期再见。